0: Doutor Durão Barroso, bom dia. Bom Acaba dia. de chegar de Espanha, onde recebeu o Prémio Conde Barcelona das mãos do rei Juan Carlos. A Europa 27 também chegou finalmente a um entendimento sobre o Tratado formador. Qual foi para si o momento decisivo para o acordo obtido em Lisboa no mês passado?
1: Se me permite uma referência a esse prémio que muito me sensibilizou. Já foi a segunda vez este ano que Espanha, o rei Juan Carlos, quiseram distinguir a Comissão e eu próprio com eh, um prémio que é o reconhecimento do papel da Comissão Europeia eh, no projeto europeu. E fico, naturalmente, muito sensibilizado por isso, nomeadamente por ser a Espanha, por ser o rei Juan Carlos, alguém que tem dado um contributo tão grande para a democracia em Espanha e também para a Espanha Europeia. Em relação ao Tratado de Lisboa, um momento decisivo foi, com certeza, o... Acordo a que se chegou durante a presidência alemã quanto à definição do mandato. Mas é justo reconhecer que sem a determinação da presidência portuguesa e sem o esforço feito para que todos se concentrassem naquele mandato e se conseguisse o acordo agora, já, no Conselho Europeu de Outubro, não teríamos ainda o tratado aprovado por todos os países. Por isso foram estes os dois momentos decisivos uma vez que se procurou ultrapassar o impasse institucional que se seguiu ao voto negativo em França e nos Países Baixos. Mas, se quisermos recuar, houve outros momentos importantes, porque, essencialmente, logo a seguir ao voto negativo em França e na Holanda, nos Países Baixos, houve quem quisesse que a Europa entrasse em depressão que a Europa abandonasse todo o projeto de reforma. E foi possível. Foi possível. Isso não foi um momento sozinho. Foram vários momentos. Foi uma agenda que se levou a cabo com determinação. Foi possível mostrar que era possível evitar o bloqueamento das instituições ao mesmo tempo que se conseguia criar as melhores condições para fazer, uh, renascer um consenso em torno de um novo tratado, que já não é a Constituição Europeia como estava, mas que é, uh, sem dúvida, um tratado que representa um progresso importante
2: para a Europa. E diga-nos também o seguinte, uh, até que ponto o facto de terem coincidido dois portugueses à frente das instituições europeias uh, ajudou a que fosse possível, ou acelerou, ou até que ponto também é que o, facto do ser um, o papel é que o senhor jogou, digamos, neste, neste uh, entendimento a 27? Bom, em primeiro lugar, com certeza que fiquei muito orgulhoso, porque por se ter conseguido este
1: acordo com, como disse, dois portugueses, o Primeiro-Ministro e Sócrates, à frente do Conselho e eu próprio à frente da Comissão Europeia, com certeza que sim, e tivemos sempre, como aliás o próprio Primeiro-Ministro já disse, uma excelente cooperação, uma, uma complicidade permanente uh, para chegar... A, este resultado... Estamos a falar de muitos contactos diários. Muitos diários, não direi, mas muitos contactos, sem dúvida, e não só entre nós próprios, mas entre as nossas equipas. A União Europeia não consegue resultados se não houver uma excelente articulação entre a presidência do Conselho e a presidência da Comissão Europeia. E neste caso, o facto de sermos portugueses, falarmos a mesma língua, que conhecemos muito bem, com certeza que ajudou por isso, fico satisfeito, fico satisfeito porque, como sempre disse, não sou a pátria da português. portuguesa, o Presidente da Comissão Europeia com certeza que procura defender o interesse geral europeu e tem de ser, digamos, objetivo, não pode, digamos assim, jogar só para casa, mas a verdade é que sou português e trago comigo uma sensibilidade portuguesa e por isso fiz tudo para que os acordos se... Tornasse impossível agora, durante se a, a presidência,
0: um se, um na, na se estivesse lá um belga ou irlandês, este tratado poder-se ter feito da mesma forma e, e chamar-se
1: Tratado de Lisboa? Bom, uh, isso não lhe posso dizer, francamente não sei. Há uma coisa que lhe posso dizer, é que haver um português à frente da Comissão Europeia, com certeza que representa também uma visão portuguesa à frente da Europa. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro. Talvez seja melhor citá-lo a ele do que a mim próprio, visto que, talvez não me fique muito bem ser eu a dizer isso, mas ele próprio disse que era do interesse fundamental de Portugal e que é, tem sido muito importante ter um português à frente da Comissão Europeia. Talvez até mais do que no um tratado noutras matérias, por exemplo, imaginemos o que é ter à frente da Comissão Europeia alguém que não esteja verdadeiramente empenhado na coesão económica e social, que não queira uma Europa solidária com as regiões menos favorecidas, alguém que venha de um país que há daqueles que acham que já se gasta demasiado nos fundos estruturais. Com certeza que a perspectiva seria diferente. Ou imaginemos que teríamos à frente da Comissão Europeia alguém que pensasse que é bom um diretório dos grandes países que quatro ou cinco países podem uh, cozinhar entre si as decisões e depois servi-las uh, melhor ou menor ou, ou, ou menos bem preparadas aos outros. Não. O facto de ser alguém que vem de Portugal, que está empenhado na coesão económica e social, na Europa uh, que, re, que pratique uma solidariedade social mais forte. Alguém que queira uh, que os pequenos e médios países tenham exatamente a mesma dignidade que as maiores potências europeias. Com certeza que isso é uma visão também portuguesa e, por isso, eu estou satisfeito de poder levar a cabo esta agenda à frente da Comissão Europeia e digo sem, sem qualquer espécie de... de pretensão, julgo que isso é reconhecido hoje por, por um conjunto de
2: países que mais empenhados estão nestes valores. Doutor D. Barroso, está já a lançar a sua disponibilidade para um outro mandato ou está a falar apenas das vantagens que o Presidente, de, ou de um, de um pequeno país, pode ter à frente da Comissão Europeia?
1: Não, estava precisamente a responder à vossa pergunta, o é que me perguntaram se fazia ou não fazia diferença ser português, eu não estava aqui a lançar nenhuma, nenhuma candidatura a qualquer mandato, mas se me põe essa questão, devo dizer o seguinte, faltam dois anos para uh, de concluir o mandato da Comissão Europeia. Ora, dois anos, normalmente, o Governo é metade do mandato. Eu não gosto muito de estar já a dar a entender que estamos na parte final, porque há muita coisa a fazer. Por isso, eu não me vou, neste momento, pronunciar. Acho que não é oportuno quanto àquilo que poderá acontecer daqui a dois anos. o que lhe posso dizer também, sinceramente e para não dar apenas uma resposta, digamos, as respostas que os jornalistas normalmente não gostam, é que estou a gostar imenso do que estou a fazer, estou muitíssimo motivado com o que estou a fazer, acho que é um privilégio estar a este nível de decisão europeia e mundial, e por isso, sem antecipar, porque não consigo antecipar o que poderá acontecer daqui a dois anos, quero dizer que neste momento estou muito contente com o que estou a fazer e motivado para continuar esta tarefa.
2: Voltamos então ao, ao, ao tratado. Uh, além da retirada do hino da bandeira dos outros símbolos federalistas, quais são para si as diferenças entre o tratado constitucional uh, a chumbada em referência em alguns países, como citou há pouco a Holanda e uh, uh, foi um deles, e aquele que vai a ser, a ser assinado no dia 13 em Lisboa?
1: Essencialmente as diferenças foram, foram as de retirar do tratado uh, aquilo que lhe daria precisamente essa natureza constitucional. Aquilo que que aproximasse o tratado de uma Constituição, como se a Europa fosse uma espécie de super-Estado. Não apenas os símbolos que referiu, mas algumas outras uh, questões. Um...
2: Aceita, aceita a crítica de que o texto é demasiado complexo, com, muitas, com muitos links para outros acordos mais pontuais?
1: Tenho de aceitar, é verdade. O texto ficou mais complexo. Foi assim que os Estados-membros quiseram. Uh, precisamente porque, depois uh, da oposição que houve à Constituição, Uh, muitos ou alguns Estados-Membros disseram não queriam uma constituição e que tinha que se retirar aquilo que era a meu ver um dos aspectos positivos do, do tratado constitucional que era dar uma maior coerência ao texto aproximar uh, digamos o texto de um de um texto fundador. Ora a opção que ganhou foi a seguinte não não isto não é uma refundação da Europa isto é, ao fim e ao cabo, um tratado que vem modificar outros tratados. Ganhou esta opção. Não é a opção maximalista. Temos que ser honestos e reconhecê-lo. Não podia, não acho que... Mas não, seria, não seria honesto agora estar a dizer que não, que está tudo na mesma. Não está. E, efetivamente, houve uma modificação. Dito isto, ao mesmo tempo, quero também uh, reconhecer que o Tratado de Lisboa, mesmo que do ponto de vista da sua apresentação não seja muito estimulante, porque não é, não é a leitura mais excitante, se me permitem a expressão, mas é, sem dúvida, um grande progresso em relação ao atual tratado. Ao mas tratado em, que aspecto, nisso.
0: mas em, que, em que aspecto é que ele se diferencia do anterior? Se descontarmos essas, essas formalidades, eh, não estamos perante uma operação mais cosmética, tirando o hino, tirando alguns aspectos que podiam eh, ser mais sensíveis para, para alguns países, deixando lá o que estava de essencial?
1: Houve algumas diferenças, por exemplo, em relação a alguns países que ficaram com o chamado opt-out, por exemplo, a o Reino Unido e a Polónia. a Polónia em princípio também vai manter o chamado opt-out para a Carta dos Direitos Fundamentais um, o Reino Unido vai manter um opt-out, isto é, não se lhe vão aplicar algumas disposições de matéria de um, polícia e segurança e justiça um, portanto há um conjunto de alterações um, mas são alterações, como disse, que têm a ver com a natureza um, sistémica do, do projeto Uh, no que diz respeito à sua aparência constitucional, uh, no essencial, conservaram-se muitas das inovações positivas que estavam no. Quais são as simparacias essenciais, os,
0: os aspectos essenciais que, que este tratado uh, constitui um progresso em relação ao anterior?
1: Me ver, há três uh, pontos fundamentais que são um progresso, claro, em relação à atual situação. Mais democracia, porque dá maior intervenção ao Parlamento Europeu e até aos Parlamentos Nacionais, que podem ter uma certa intervenção no processo de decisão europeu. Depois, maior eficácia da decisão. Isto é muito importante. Só para dar um exemplo, houve 40 casos que até agora eram sujeitos à decisão por unanimidade, e cerca de 40 casos, e que passam a ser decididos por maioria qualificada. Isto pode parecer uma coisa técnica, mas é importante. As pessoas compreendem que, numa União que tem 27 países, conseguiram unanimidade... Em princípio, é mais difícil do que quando a União tinha apenas 15. Por isso, para evitarmos uma paralisação, foi aceito que haverá muito mais casos em que a decisão por maioria qualificada se aplica e não a decisão por unanimidade. É um exemplo concreto. A terceira questão é maior coerência na política externa. Há uma série de mecanismos que permitem que a Europa simplifique também a forma de atuar na área externa. Por exemplo, o alto representante para a política externa, que hoje é o Sr. Solana, que atua hoje prestando contas apenas ao Conselho, isto é, aos governos, o alto representante passará a ser vice-presidente da Comissão Europeia. Ou seja, vamos conseguir ter na Comissão Europeia as dimensões intergovernamental e comunitária, o que, à partida sugere que vamos atuar de maneira mais coerente na área externa. Estas são, a meu ver, as três inovações principais do Tratado. Há outras, por exemplo, o Tratado agora contempla pela primeira vez uh, o dever de solidariedade na área energética, o que quer dizer que se um país tiver uma crise, uma rotura do abastecimento de energia, em princípio tem direito a que os outros o ajudem nisso. Uh, há uma referência às alterações climáticas, como um dos domínios em que a Europa também tem de atuar. Por isso, há um conjunto de outras inovações inovações que são importantes. Mas sendo honesto e objetivo na apreciação deste tratado, não é uma grande revolução. É, ao fim e ao cabo, um tratado, na sequência de muitos outros que já houve na União Europeia, que marca uma adaptação gradualista, pragmática, a uma nova situação <risos> e, nesse sentido, deve ser recebido como bastante positivo, mas, se ainda entendo, que sem mas, ser, digamos, o alfa ou o ômega da Constituição Europeia. Então
0: que continuará a faltar esse tratado fundador, ou esse momento fundador passado este tratado.
1: Eu penso que... Eu sou europeísta e teria aprovado maior ambição, mas também sou realista e, sobretudo, sou democrata. Ora, nós, em democracia, temos de aceitar a opinião dos eleitores e, neste caso, houve dois países que se manifestaram contra o tratado como estava. Por isso, tivemos de encontrar uma solução não tão avançada, não tão ambiciosa, mas que representa também um progresso. É nesse sentido que eu julgo que não devem os europeístas ficar desiludidos. Porque, ao fim e ao cabo, a história da Constituição Europeia, desde 1955, uh, quando começou a Comunidade Europeia, tem sido precisamente esta história de se avançar gradualmente, criando passo a passo uma nova realidade. Vamos falar de referendo. Uh,
0: uh, há países que vão ter de o fazer obrigatoriamente, é o caso da Irlanda. Uh, houve algum acordo tácito entre os 27 para que não houvesse referendos noutros países, uh, ou na generalidade
1: dos países se, se houve, eu não dei, não dei por esse acordo. Mas alguns políticos agora, falam isso, não é? Agora, o que acontece, é verdade, isso temos de reconhecê-lo, é que hum, até agora, só um país declarou a sua intenção de proceder a um referendo. Porque é constitucionalmente obrigado a isso, que é a Irlanda. Não se está, neste momento, a perfilar, pelo menos não foi ainda comunicado a intenção de realizar outro referendo no âmbito europeu. E é verdade, isso também lhe posso dizer, que numa União Europeia, há 27, se se generaliza a prática, cada vez que há um novo tratado haver referendos, então é muito pouco provável termos qualquer novo tratado. Vamos ser honestos também nesse aspecto, porque, a razão até pela qual alguns países proíbem expressamente nas suas constituições a realização de referentes sobre tratados internacionais. Porque não é apenas um problema de responsabilidade perante os eleitores do seu próprio país, é um problema de responsabilidade perante outros países. Bom, esta é, isto é o que lhe posso dizer. Dito isto, qualquer país tem o direito de ratificar o tratado como entende. Portanto, não, não é uma, uma questão comunitária, não é a Comissão Europeia que vai dizer os senhores ratifiquem assim ou ratifiquem assado. Uma coisa posso dizer, como todos os países vão assinar, nós esperamos naturalmente que ratifiquem. E, e ao, um governo, quando assina um tratado internacional, está a constituir o seu país numa obrigação, numa expectativa de ratificar. Está a assumir também perante os outros países uma responsabilidade. Uma razão pela qual uh, o voto negativo em em França e nos Países Baixos não deixou de ter consequências bastante negativas uh, durante aquele tempo, não.
2: Além de Presidente da Comissão Europeia, o senhor é português. Portugal nunca discutiu a Europa desde os tempos da Comunidade Económica Europeia. Não seria este um bom momento, sendo que as forças portuguesas, politicamente e governativamente mais relevantes, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, são, digamos, têm a mesma orientação nessa matéria. Não seria uma boa oportunidade de fazer um referendo a propósito do Tratado de Lisboa.
1: Eu não posso entrar agora neste debate interno, que sei que está a haver em Portugal sobre a questão do referendo. Portanto, tenho que me conter. Até às vezes me apetece. Mas não penso que seja útil fazer porque aí estaria a prejudicar um pouco a minha função é, é, e a imparcialidade que tenho que ter nessas matérias de natureza interna. É, como lhe disse, é tão legítimo, é tão legítimo, de um ponto de vista democrático, é, termos é, uma decisão por referendo como por é, voto parlamentar. Mas Democrata que... diz, poderá dizer que o Parlamento é um... A menos que não que não seja democrata, não se pode dizer que um parlamento é uma instituição sem valor um parlamento instituição as nossas democracias representativas apoiam-se precisamente mas acha dos... que os cidadãos a europeus... constituição portuguesa nunca foi ratificada, por exemplo e ninguém põe em causa normalmente não se põe em causa o valor da constituição agora dito isto, e os debates pode, pode haver debates com ou sem referente não
0: é? os cidadãos a... entendem isso, julga os cidadãos europeus podem entender essa essa forma
1: de decisão se perguntar a qualquer pessoa, prefere uh, um referendo ou não um referendo? Ah, oh, não, mas as pessoas dizem todas que preferem, como é natural, porque depois, curiosamente, não vão votar. <risos> Aliás, em Portugal, tanto quando sei, os referendos não têm tido sequer a maioria, uh, a maioria os mínimos necessários para ser, para, ter, para ser vinculado. Bom, eu acho que é um debate interessante... Sinceramente, não quero que as minhas palavras depreendam qualquer uh, orientação porque não me compete a melhor orientação nesse sentido. Não? Quer dizer, a Comissão Europeia para a Comissão Europeia é tão legítimo, um como outro modo. E se o Portugal, em ou qualquer outro país, decidir fazer um referendo, faz-se é um referendo. Não é a Comissão Europeia que vai por qualquer entrave nesse, nesse domínio. Agora, o que, o que eu não posso aceitar, como democrata que sou, é que se desvalorizem os parlamentos uh, nas nossas cidades. Porque então, teríamos um, um populismo permanente. Então, perante qualquer decisão difícil, disse se ah, eu quero um referendo. Bom, e, então, eh, travaríamos, de facto, os mecanismos de decisão no plano europeu, eh, porque, então, estaríamos sempre sob uma ameaça deste tipo. Mas, repito, se Portugal quiser fazer um referendo, tem todo o direito de o fazer. Não será a Comissão Europeia que se vai opor ou enviar qualquer sinal a negativo a esse respeito. Que isto fique bem claro, cada um deve assumir as suas responsabilidades.
0: Muito bem. Uh, o Tratado de Lisboa será assinado e a Europa passará a ter um Presidente do Conselho Europeu não rotativo. Um, devem ser definidas as competências desse novo cargo. Um, sendo que podem surgir choques frontais entre a Comissão, entre o Presidente da Comissão e o Presidente do futuro Conselho Europeu, que será também uma personalidade fixa nesse cargo.
1: Bom, é, eu apoiei... Um, a ideia que está no tratado de um presidente permanente do Conselho. Eh, inicialmente, quando era Primeiro-Ministro de Portugal e quando surgiu esta ideia, resisti. Resisti bastante e fiz parte, aliás, de um grupo de países que eh, se opôs à formulação inicial dessa figura, porque me pareceu, não, me pareceu, não estava absolutamente seguro que, por detrás da de, de proposta, alguns que viam aí o diretório queriam escolher um presidente que fosse alguém de um dos grandes Estados, para, de certa forma, uh, impor a vontade uh, dos países mais fortes uh, à generalidade dos países médios ou pequenos. bom? E a Comissão Europeia tem sido sempre o aliado dos, grandes, dos médios e dos pequenos, não apenas o... Digamos, uma emanação do interesse dos grandes. Até porque a Comissão Europeia tem mecanismos de independência que lhe garantem isso. Por isso, ainda eu estava como político em Portugal, não tinha a menor ideia, na altura não poderia ter sequer, de vir ocupar este cargo, e já defendia a Comissão Europeia, mas não apenas eu, os primeiros-ministros de muitos países, como Portugal. Bom, depois negociámos o um, um, um tratado de tal maneira, na altura era a Constituição ainda, eu participei nessa negociação como Primeiro-Ministro de Portugal no sentido de garantir um certo equilíbrio de poderes que me dá satisfação. E hoje eu apoio porque se conseguiu esse equilíbrio e um dos pontos importantes do equilíbrio foi precisamente o alto representante de política externa que hum, até hoje responde apenas para os governos passar também a estar integrado na Comissão Europeia. Hoje eu defendo o Presidente do Conselho Europeu. Porquê? Bom, por uma razão muito simples. É porque é mais eficiente. É mais estável. E vou-lhe dar um exemplo concreto agora da minha atividade. Eu tenho estado com as diferentes presenças. Agora estou a trabalhar com a presença portuguesa. O presidente do Conselho Europeu agora é o primeiro-ministro José Sócrates. O semestre passado era a senhora Merkel. Antes era o primeiro-ministro finlandês. Antes era, salvo erro, o primeiro-ministro chanceler austríaco. E depois, antes tinha sido Blair, antes tinha sido Juncker, do Luxemburgo. Bom, o que é que quer dizer? Cada seis meses... O próximo será o Primeiro-Ministro da Eslovénia. Cada seis meses temos de mudar a presença do Conselho. O que leva, da parte da Comissão Europeia e das outras instituições, a um investimento em tempo, em energia, muito grande. Eu tenho tido relações ótimas com todos. Mas, e isto é sincero, mesmo tido, aliás, toda a gente o reconhece, mas é muito mais, digamos, dispendioso em termos de tempo e energia estarmos a adaptar as agendas em função de uh, presidências que mudam de seis em seis meses, o que tivermos um Presidente do Conselho Europeu, que é uh, estável e que, que se espera estar lá há uh, uh, cinco anos, como aliás está o, o Presidente da Comissão Europeia. Quem é que
0: vê para esse cargo, de, atualmente?
1: Bom, pessoas que tenham um perfil posso, para esse caso. Não, não posso entrar, lugar, não uh... posso entrar. Uh... O próprio Juncker, <risos> nem sei, sob tortura, me arrancam um o nome.
2: <risos> Deixemos então as questões relacionadas com o tratado e falemos um pouco mais genericamente da, da União Europeia. Uh, a União Europeia tem muitos países à, à porta uh, e os cidadãos interrogam-se até que ponto é que uh, pode ir este, este mosaico. Quer dizer, qual, é, uh, qual poderá ser a coerência final deste projeto. Eu pergunto ao Presidente da, da Comissão Europeia deste, neste momento, como é que vê esta questão? A, a, a União Europeia pode entrar na Ásia através da Turquia? Pode ir até aos Bom, A questão que se coloca é precisamente a Turquia, e não vamos evitá-la.
1: É uma questão mais séria, é uma questão difícil. Porque a opinião pública de alguns países opõe-se completamente, ou completamente não, mas maioritariamente, com bastante expressão, a essa ideia. Sobretudo a França e a Alemanha. Sim, mas também a Áustria, por exemplo, tem uma opinião bastante negativa e outros países. Ora bem, foi decidido, por unanimidade, por unanimidade, insisto, com o voto e, aliás, o empenhamento grande da França e da Alemanha, começar uh, negociações para uh, a adesão da Turquia. E eu penso que a palavra verdade é muito importante em termos, uh, nomeadamente, de, de Europa porque se uh, e internacionais. Se assume um compromisso perante terceiros países e depois não se cumpra, que garantias haverá que o próximo compromisso é cumprido? Bom, por isso eu defendo que devemos continuar as negociações com a Turquia. Foi decidido unanimemente fazê-lo. Não foi decidido integrar a Turquia. Foi decidido começar negociações com a Turquia e tomar depois uma decisão em função do resultado dessas negociações. É necessário que a Turquia cumpra todos os requisitos políticos e económicos e é necessário também que a União Europeia esteja em condições de integrar a Turquia. Será, Agora, será, será, será um, sempre um período muito longo. Será sempre longo. Não é uma decisão para amanhã e por isso eu penso que às vezes a prudência digamos, a sabedoria política manda que não antecipemos decisões. Que não antecipemos decisões. É o que a sabedoria, que eu sei que hoje em dia não é muito, não está muito na moda falar na sabedoria política, que era ao fim e ao cabo, uma das, na literatura clássica da Grécia Antiga, quando se falava das qualidades da boa política, era a sabedoria, era a prudência. Era um, hoje em dia a prudência parece que não está, não está na moda. Bom, não se adapta uh, ao ritmo uh, cotidiano. Mas eu defendo a prudência nestas questões. Vamos com prudência ver como é que estará a Europa e o mundo daqui a 20 anos. Honestamente, nós não sabemos. O mundo hoje está muito imprevisível. está mesmo mais perigoso em muitos aspectos. Portanto, o que a prudência manda é que não fechemos a porta à Turquia, que mantenhamos o diálogo com os nossos parceiros turcos, até para ajudar todos aqueles que querem consolidação de uma Turquia moderna de uma plenamente democrática de uma Turquia mais avançada que comum dos valores ocidentais que são os nossos E a religião tem alguma influência também? Pois, o problema é muito esse, é um problema não, é o um problema cultural, é o um problema de saber se um país que é esmagadoramente uh, islâmico em termos de prática religião islâmica po pode fazer parte de um conjunto que não tem essa religião e eu quero acreditar que sim eu acho que seria um excelente sinal para o mundo que a religião não fosse um fator de divisão, pelo contrário, que fosse possível plenamente afirmar que os valores democráticos, a dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, as liberdades de direitos fundamentais, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a questão dos direitos das mulheres aqui é especialmente importante, que isso estaria, poderia acontecer independentemente do aspecto da tradição cultural ou religiosa de um país. É por isso que se me perguntam se gostaria um dia de ver a Turquia, eu gostaria, mas uma Turquia plenamente democrática, uma Turquia avançada e moderna. E acho que não devemos fechar neste momento a porta a essa possibilidade.
0: Nicolas Sarkozy propôs recentemente a criação de uma união mediterrânica. Aí entraria a Turquia. Este tipo de, de, de desenhos fazem concorrência à União Europeia e demonstram alguma intenção de criar zonas de influência aqui nomeadamente com a França, uma zona de influência francesa.
1: Eu saúdo em primeiro lugar o empenhamento de Nicolas Sarkozy pelo Mediterrâneo. É verdade que o Mediterrâneo Mediterrâneo, ao fim e ao cabo, é o berço da nossa civilização. Costuma dizer-se que a Europa vem de As suas origens. Estão em Jerusalém, em Atenas, em Roma, e é verdade, na, na, na tradição judaico-cristã, na Grécia clássica, na Roma e no direito romano. Portanto, o Mediterrâneo é, de facto, o berço da nossa civilização, mas tem sido e continua a ser precisamente o espaço de conflitos mais agudos. nomeadamente o conflito eterno entre aspas, eterno, porque não há nada de eterno, mas às vezes até parece que sim, conflitos do Médio Oriente. E, por isso, Sarkozy mostrou que está impaciente com esta situação e que quer que a Europa faça mais por isto. E isso eu saúdo. Saúdo muito sinceramente. Agora, o desenho institucional desta União mediterrânica não é fácil. Porque, uh, põe-se logo uma questão, farão parte da União Mediterrânea, sim ou não, todos os países que fazem parte da União Europeia os países escandinavos, por exemplo, e a Alemanha farão parte da União Mediterrânica. isso não está ainda claro. Nós estamos neste momento a trabalhar com a França e com outros países que estão especialmente interessados uh, no sentido de clarificar este assunto. Sendo certo que já temos alguns casos, por exemplo no caso do Conselho Báltico e da Cooperação Báltica, casos em que há uma, uh, uma cooperação entre países que fazem parte da União Europeia e países que não fazem parte da União Europeia. Portanto, geometrias variáveis. Uh, por exemplo, na Cooperação Báltica está a Rússia. Está a Noruega, que não são membros da União Europeia, e países membros da União Europeia. Portanto, é isto que estamos a fazer neste momento, estamos a trabalhar nesta proposta, procurando salvar aquilo que nos parece muito positivo, ou seja, o um maior empenhamento por uma ação conjunta no Mediterrâneo, sem, agora, dividir a Europa por causa daquilo que é uma boa, uma boa ideia.
2: Um dos, grandes problemas, um dos outros grandes problemas da Europa neste momento é o Kosovo. Hoje, precisamente, estão a realizar-se eleições naquele território. Ora, Parece que está a esvair a, a, a esperança de um entendimento entre a Sérvia e o Kosovo e poderá haver ali uma declaração de independência que pode abalar as relações no interior da, da, da Europa, da União Europeia e da Sérvia. Como é que o Presidente da Comissão Europeia vê esta questão?
1: Com preocupação, com sincera preocupação e temos vindo a acompanhar. Não é, digamos, competência em primeiro lugar da Comissão Europeia. Estas questões estão a ser acompanhadas para já nas Nações Unidas e há um representante uh, da União Europeia nessa troika, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, representante esse que reporta uh, ao Conselho, isto é, à Presidência e aos Estados-membros, mas estamos a acompanhar com muita preocupação essa matéria, porque, efetivamente, parece cada vez mais difícil um acordo entre uh, Belgrado, isto é, a Sérvia, e Pristina, uh, capital do Kosovo. É, o que lhe posso dizer é que estamos a fazer um esforço para que as partes cheguem ao um entendimento mínimo. Dia 10 de dezembro haverá um relatório uh, do secretário-geral das Nações Unidas sobre essa matéria e então teremos que tomar uma posição. Não posso neste momento antecipar qual venha a ser a posição. A não ser num ponto que, para mim, é muito importante. Procurar que os Estados-membros da União Europeia estejam unidos, que não apareçam divididos. E os Estados Unidos também, com a União Europeia? Bom, isso é outra coisa. O que me parece é que os estados Unidos têm uma posição clara. A Rússia tem uma posição clara. A Europa terá uma posição clara? Essa é que é a questão. Eu espero que a é Europa imp... é tenha uma posição clara. Eu espero que sim. E sei que estão a ser desenvolvidos esforços para aproximar as posições dos diferentes Estados-membros.
2: Em que ponto é que está a definição também da política energética comum dentro da União Europeia?
1: Está a avançar muito. Que há tempos seria quase que um, um sacrilégio falar sem -se política energética. Não estava, digamos... Uh, nas competências da Comissão Europeia agora, aliás, na sequência de uma iniciativa que nós próprios Comissão Europeia tomamos através de um livro verde que apresentámos há dois anos atrás, agora estamos a trabalhar nesse sentido e já foi aceite um conjunto de princípios fundamentais durante a presidência alemã conseguiu-se um acordo quanto aos princípios fundamentais. Mas agora estamos a discutir os detalhes, e às vezes os detalhes é o mais difícil de conseguir, de um ponto de vista de acordo entre todos os países. E já apresentámos uma série de propostas para um mercado interno de energia, vamos apresentar agora um pacote de medidas no que diz respeito à luta contra as alterações climáticas, e eu espero que os Estados-membros cheguem a consensos nestas áreas. É muito importante. A política energética, para mim, é hoje uma das principais para a Europa do futuro. Porque é uma política que responde a uma necessidade económica, mas também a uma necessidade de segurança e também porque está ligada às questões das alterações climáticas, a uma necessidade de conservação do nosso meio ambiente. Por isso eu considero que a política energética está no centro das prioridades da União Europeia no século XXI.
2: E aí tem havido alguns choques com o governo russo, nomeadamente com o presidente Putin. Como é que tem evoluído essa, essa questão?
1: A Rússia está com uma posição negativa em relação às nossas iniciativas. E nós estamos no diálogo com a Rússia procurando obviamente defender o interesse europeu, que é aquilo que nos compete defender. A Rússia está a querer valorizar muito a sua posição de fornecedor. Nós estamos a fazer ver à Rússia, que é do nosso interesse e do interesse deles, temos uma interdependência positiva, mas não uma posição de dependência da de Europa em relação à Rússia. O desequilíbrio é muito grande neste momento? É, sem dúvida. Uma... Há perspectivas diferentes. Ainda agora, nesta cimeira de Mafra, foram discutidas. Não? Eh, nós temos estado a explicar aos nossos parceiros russos que nós temos de aplicar à energia as mesmas regras, no, basicamente, que aplicamos outros setores. Ou seja, evitar monopólios, eh, evitar concentrações que limitem digamos, a concorrência e que prejudiquem os consumidores e que nos coloquem numa posição de dependência. Hoje em dia há países da União Europeia que estão quase 100% dependentes do gás que vem da Rússia. Ora, isto não nos parece correto, de um ponto de vista uh, sequer de concorrência? Se nós aplicamos à Microsoft as regras da concorrência, como aplicámos recentemente e como foi com o um grande êxito, aliás, foi a Comissão Europeia que aplicou essas regras, nós fizemos, não por qualquer posicionamento anti-norte-americano, mas porque nos parece incorreto que uma empresa, num determinado setor, tenha uma posição de tal maneira dominante que impede a livre concorrência, porque isso pode prejudicar os consumidores, porque isso prejudica o mercado. Bom, em relação à energia, também não podemos aceitar que uma empresa possa um dia vir a ter uma posição de tal forma dominante que põe em causa a própria segurança energética. Não é estar a fazer um julgamento de intenção. É uma questão de princípio, garantir a concorrência livre num mercado aberto. E por isso é verdade que nós, nós, Comissão Europeia, fizemos algumas propostas que, se forem aprovadas, impedem uma empresa de um país terceiro de ter posições de controle dos setores energéticos na Europa. Eu acho que é uma boa proposta, por todas as razões, justifica-se e vamos lutar por ela. Uh, o
0: mercado hoje é aberto, é global. Uh, a Europa está preparada para esta economia global. Uh, não perda às vezes muito tempo com discussões internas que fazem uh, avançar outros blocos, a uh, China, a Índia, uh, e, e que se posicionam depois de uma forma muito frontal nesta economia global.
1: É isso mesmo que temos vindo a dizer, é que é tempo de... Como chegar, é, que, como é que, que se resolve? Ah, bom, para já, olha, já ratificando agora o Tratado de Lisboa. É, precisamente isso que temos vindo a dizer, é que não pode a Europa passar o tempo a discutir questões institucionais. Há seis ou sete anos que andamos a discutir o um novo Tratado uh, Europeu. Uh, já desde quando foi o Tratado de Nice se, fico, se prometeu que seria depois resolver os chamados restos de Nice. E tivemos a Constituição e temos agora o Tratado de Lisboa. Bom, as instituições são muito importantes, mas as instituições não são um fim em si mesmas. As instituições existem para servir interesses das pessoas, dos cidadãos. O que é que os europeus querem? Os europeus, como os portugueses, querem mais emprego, querem crescimento económico, querem segurança, querem um meio ambiente defendido e protegido. É isso que as pessoas querem.
0: Você que isso se faz depois contra países como a China, que têm regras completamente diferentes? Uh, isso consumido. faz -se,
1: precisamente, usando ao máximo a vantagem de termos um mercado interno, hoje, que é de quase 500 milhões de consumidores. A Europa é, no seu conjunto, a maior potência comercial do mundo, aliás já é a maior potência económica do mundo, o valor agregado do produto interno dos diferentes países já é maior que o dos Estados Unidos e usando esse poder conjugadamente negociando numa posição forte e coerente com a China com a Rússia, com a Índia ou com os nossos aliados norte-americanos é neste sentido que eu digo que a vocação da União Europeia no século XXI é precisamente a de gerir a globalização a Europa tem de mantendo o mundo aberto, porque a Europa exporta e não pode fechar-se agora no protecionismo, levar os outros a abrir também. Uh, tem que promover os seus valores e os seus interesses. Tem que ser mais ofensiva, no bom sentido da palavra, em relação ao mundo. E, e não pode estar a permanentemente a olhar para si próprio. Em relação à
0: África, o que é que espera da Cimeira com a África?
1: Espero resultados concretos em várias áreas, nomeadamente na área da energia, na área do, da luta conjunta contra as alterações climáticas e há alguns princípios de acordo no que respeito às migrações entre a África e a União Europeia. Espero também um diálogo franco e aberto sobre as questões dos direitos humanos e, em geral, sobre a questão dita da governação, como ter uma melhor governação em África de forma a libertar o potencial imenso que aquele continente tem e que está ainda por explorar.
0: Acho que a Europa pode interessar-se mais por África?
1: Acho que sim, acho que deve. Saúde muito esta determinação da presença portuguesa de realizar eh, durante este semestre, aqui também em Lisboa, esta Cimeira União Europeia África, desde o início que aprovei e que apoiei essa iniciativa. Os senhores sabem que eu próprio, eh, não é segredo para ninguém, tenho uma paixão grande por África, que, já há muitos anos, e acho que além da paixão, a razão manda que a Europa se interesse mais por a África, porque está aqui mesmo ao lado, é um continente riquíssimo, em matérias primas e energia. Eh, e podemos ser úteis à África dando à África muito daquilo que a África precisa, nomeadamente em termos de organização de capacidade de gestão, é isso que faz falta à África, a África tem qualidades extraordinárias o povo africano eu vi o que são os, os africanos e as africanas a trabalhar, a sua capacidade a capacidade de sacrifício, é uma coisa extraordinária quando e se também conhece, mas vejo, mas vejo depois as a elites. desorganização elites por vezes que enfim, elites entre aspas não? mas que destroem muito daquilo que é a energia notável daquele, daqueles povos Ora, bom, eu acredito no futuro da África e a Europa está em boas condições para ajudar a construir esse futuro uh, e por isso saúdo esta vontade de a Europa agora fazer
2: mais conjuntamente com os nossos parceiros africanos. Até ponto é que o incidente entre Gordon Brown e Mugabe, Mugabe pode pesar sobre esta cimeira dentro ah, do país? Conf... Quer dizer,
1: é como já tem sido dito, e bem, não é uma cimeira de Europa com o Zimbábue, é uma cimeira de Europa com África. Há um problema específico Aliás, não é o único problema que há em África em termos de direitos humanos. O Zimbábue, bom, vamos ser honestos, também há outros problemas. Um, com certeza que o ponto de vista mediático vai ter impacto, não tínhamos dúvida, não uh, mas eu espero que, para além disso, haja uh, espaço e tempo para um diálogo uh, sobre as questões de fundo, incluindo, aliás, a questão dos direitos humanos e a situação do próprio Zimbábue, uh, que deve ser colocada uh, com ou sem o presente do Zimbábue aqui. Não, deve ser colocada. Um, e, desde já, estou confiante que tal vai acontecer, porque o trabalho de preparação que tem sido feito, tem havido muitas reuniões já, aqui na Europa e em África, já nos permite eh, antecipar um sucesso eh, para a Cimeira de África. Mediaticamente, como sempre, vai haver uma concentração num ou noutro aspecto, mas, além disso, temos de ver o que eh, há de avanço substancial nos diferentes sociais.
2: Nestas entrevistas abrimos sempre neste espaço final também uh, um pequeno, uma pequena janela para olhar também para mais pessoalmente para a personagem que aqui trazemos. Eu gostava de lhe perguntar, uh, nas, nas suas atuais funções, uh, contacta com todos os grandes líderes mundiais. Com, com quais tem melhores relações?
1: <risos> bom, se agora entrar digamos em, em campeonatos de afetos, bom, mas posso dizer, não é segredo para ninguém, que tenho uma relação muito próxima um, com a Sra. Merkel, nesse já há muito tempo, foi uma das pessoas que muito me encorajou a aceitar o cargo de Presidente da Comissão. Na altura ela era líder da oposição no seu país, mas estávamos muito próximos e ela eh, telefonou-me mais do que uma vez a dizer que eu deveria aceitar aquele desafio. Com o Sr. Sarkozy, tenho, é uma personalidade muito curiosa um do ponto de vista político, um voluntarismo político extremo, mas tenho hoje, penso que posso usar a palavra sem abusar dela, a sincera amizade por ele. Tenho muito boa relação com, com ambos. Um, há outros primeiros-ministros europeus que conheço já há muito tempo também uh, que são menos mediáticos talvez, por causa dos seus países não terem a mesma dimensão. Estou a pensar no... Agora reeleito o primeiro-ministro dinamarquês, o Sr. Rasmussen. Uh, o primeiro-ministro grego. Uh, que podia ir por aí fora, mas agora... Uh, Há grandes Não diferenças tem. entre
0: estes líderes mundiais de que fala hum, no contacto entre a imagem mediática que temos deles e depois no contacto real
1: o contacto sai da formalidade. Não, há, sempre, há quase sempre isso. Uh, a verdade é que as pessoas, quer dizer, os líderes mundiais, nós somos todos, ao fim caminho, somos todos pessoas, temos os nossos eixos, as nossas vaidades, as nossas frustrações. As, os nossos problemas com, com os nossos filhos com as nossas famílias
2: com e tocam ideias é. ideia sobre isso
1: com certeza com certeza que sim quer dizer eu que talvez por ter sido ministro eu seja muito novo perdi muito novo a digamos aquele fascínio aquela coisa pelo poder pelas coisas do pela ostentação do poder dos símbolos do poder dizer, talvez porque muito novo comecei a conviver a um nível muito elevado de, de responsabilidade com os chamados grandes do mundo é importante que as pessoas que nos leem ou que nos escutam percebam isso. Quer dizer, os, os líderes são, são, somos todos, ao fim e ao cabo, pessoas com, com o que, tem, que temos de bom e também com aquilo que às vezes temos de menos bom, com as nossas frustrações, com as nossas preocupações. E o que acontece, normalmente, quando se estabelece uma relação com uh, um líder global que nos aparece muitas vezes pela, pela televisão e depois o conhecemos pessoalmente é que gostamos mais da pessoa no contacto pessoal porque essa parte pessoal Aparece quando a vamos conhecendo, quando vamos falando com essa pessoa. passa-se mesmo com, com pessoas, enfim, como o Putin da, da Rússia, que vem de um país com outra cultura? O Presidente Putin é uma personalidade extremamente curiosa. É uma pessoa, é um homem de poder, com, a meu ver, um olhar extremamente frio sobre o poder. Dito isto também, quando falamos pessoalmente, é de uma delicadeza às vezes extrema. É diferente quando fala a sós fora da reunião quando fala na reunião em frente de todos os seus colaboradores. Ainda agora, aqui em Mafra, foi, foi engraçado porque ele disse que a próxima Cimeira, em que ele já não será, em princípio, Presidente da República, vai ser na Sibéria. E eu disse, então, espero vir-te lá, espero ver te na Sibéria. Porque, bom, e ele, na prática, mantive a conversa como se, como se continuasse a ser o Presidente nessa altura. Bom, depois houve outros aspectos que não posso agora a desenvolver. Uh, mas achei curioso alguém que, em princípio, já não será presente nessa altura, estar a preparar ao detalhe, teve mesmo a dizer-me onde é que é a terra onde vai ser a, a Cimeira a que distância é que ficam alguns campos petrolíferos uh, do lugar onde vamos ter a reunião e um, um, a dar uma atenção muito grande aos detalhes, a dizer vocês vão gostar de lá ir, porque aquilo é simpático o sítio é bonito Bom, um, aqui está no contacto pessoal a meu ver, é uma pessoa muito mais atenciosa e muito mais, digamos, gentil do que aquilo que aparece, às vezes, com alguma
2: dureza, temos de ser sinceros, na televisão. Já percebemos que alguns líderes europeus tratam por par. A verdade é que pode-nos dizer -se, qual é o tratamento vulgar entre os, entre os diversos líderes? Tratam-se por tu? Bom, repara, a
1: língua um, em... Em português nós somos muito formais, não é? Nós temos os, o senhor, o você, o tu, o vossa excelência. Nós continuamos a ser um país com... Devemos ser o um país com a maior paleta de formas de tratamento que eu conheço. Somos extremamente formais, que às vezes também é, é simpático, é um país educado, mas, por outro lado, também é uma reminiscência de cidade muito estratificada. De uma cidades, às vezes, até injusta. eu acho. Um, o inglês tem praticamente para todos os... O you que tanto serve para, que às vezes é traduzido por você, às vezes é traduzido por tu, mas seja, que tratamos todos, quando falamos em inglês, usa-se a fórmula you. Em francês há o vous e o toi, o tu. Bom, aí eu, de facto, trato quase todos por tu, porque já os conheço há muito tempo, e porque também é a fórmula mais, mais prática. Tem a ver, os espanhóis, por exemplo, têm um tratamento também bastante mais informal que o nosso. É curioso ver essas diferenças culturais, Agora, é verdade e é curioso que entre os líderes europeus, a nível de primeiros-ministros e presidente da Comissão, ou o, o chefe de Estado, que nos encontra, aqueles que se encontram nos Conselhos Europeus, por vezes há uma intimidade maior nas formas de tratamento do que com as suas próprias equipas. O que também tem a sua explicação, ao fim e ao cabo, porque ali não há, em princípio, uma relação hierárquica, não é? Pode ser -se o presidente ou primeiro-ministro de um país muito grande ou num país muito pequeno, mas não há uma relação hierárquica. Enquanto que o ministro Uh, português está numa relação digamos, e era que em relação ao ministro português, um ministro alemão em relação à chanceler alemã. E por isso é que temos um fenómeno curioso que é o de pessoas que ao fim e ao cabo se vêem menos do que outras terem aparentemente uma maior intimidade. Mas acontece, por exemplo eu fui ministro de anos, como sabem e posso dizer isto, eu por vezes via muito mais os meus colegas europeus do que os meus colegas portugueses o fenómeno da globalização e a própria Constituição Europeia estão a levar progressivamente a uma construção de redes transnacionais que são cada vez mais fortes, onde se criam verdadeiras cumplicidades, espero que positivas. Mas, portanto, não é de estranhar que um Primeiro-Ministro de um dos nossos países esteja mais à vontade com os seus colegas de outros países do que com os seus próprios políticos nacionais, às vezes até com os próprios membros da sua equipa, não é de estranhar isso? Bom, até porque à partida não há o mesmo tipo de rivalidade
2: política mas isso seria uma, uma conversa muito longa Vê-se a regressar um dia, seja daqui a dois anos seja daqui a vinte anos, à política nacional
1: Não sei, sinceramente A Portugal, sim Eu Tenho muitas cidades de Portugal Olha que nós, para darmos verdadeiramente valor a Portugal, é bom irmos lá fora eu acho que os portugueses, e aqui também me incluo, obviamente, acho que nós portugueses não damos ao nosso país o valor que ele tem. Eu E eu tenho imensas dados do país, não só pelo seu clima, que, de facto, o sol faz-me falta. Eu, quando estava cá em Portugal, não dava valor nenhum, porque eu estava a trabalhar-me grande parte do dia e, por isso, não fazia grande diferença. Hoje, dou uma, um valor enorme <risos> à luz, ao sol. E, e tenho ao... saudades de Portugal, imensas cidades. E ao é cargo do
2: Presidente da República?
1: Não, isso, repare, sinceramente, eu não não tenho, neste momento, um perfil de carreira política. Aliás, eu não gosto da expressão carreira política. E isto é sincero. Não é a resposta politicamente correta, é mesmo sincero, porque a política não é uma carreira, a política é uma função. O, o grau de imprevisibilidade que há hum, na política é imenso. Eu, há alguns meses antes de se ser Presidente da Comissão Europeia, não fazia a mínima ideia de que talvez viesse a acontecer. Portanto, há um, um grau de de imprevisibilidade tão grande que não me parece muito racional a pessoa, a longo prazo, dizer eu vou fazer isto, isto e aquilo. Não, vamos ver. Sinceramente, eu procuro fazer em cada momento o melhor aquilo que sei. E empenho-me plenamente. Agora, o futuro depois abre hipóteses e poderá também fechar outras hipóteses. Não sabemos. Agora, quero voltar a Portugal? Quero. Fazer o quê? Não sei.
0: O que é que sentou-se quando vê a sua fotografia, a fotografia da Cimeira dos Açores, antes da invasão do Iraque? Sente-se enganado uh, olhando para trás?
1: É uma conversa que eu gostava de um dia ter com mais tempo. O que lhe posso dizer é o seguinte: é, houve informações que me foram dadas, a mim e a outros, que não corresponderam à verdade. Desse ponto de vista, foi enganado. É, As informações vinham dos serviços é, secretos. É verdade, é verdade que e houve informações que não corresponderam à verdade. Foi-nos foi dito, e há documentos nesse sentido. Uh... viu esses documentos Eu, exatamente, vi os, vi os documentos -os à minha frente uh, dizendo que havia armas de destruição maciça no Iraque bom, isso não correspondeu à verdade dito isto uh, a posição de portuguesa foi sempre uma posição moderada é preciso lembrar isto nós realizámos a Cimeira nos Açores porque nos foi pedido pelos nossos aliados e amigos Estados Unidos, Reino Unido Espanha foi aliás, sobretudo Espanha que nos pediu isso país vizinho é, mas a nossa posição nunca foi a posição de dizer vamos para a guerra. Eu disse pelo menos quatro vezes no Parlamento em Portugal, na Assembleia da República, que se me perguntam se quero ou não quero uma guerra, eu não quero uma guerra. Portugal não quer uma guerra. Mas se houver uma guerra, que não fomos ser nós a decidir, entre os Estados Unidos da América do Norte, nosso aliado, a democracia norte-americana, e o regime de Saddam, Portugal não será neutro, Portugal estará naturalmente ao lado do seu aliado. Foi esta a posição portuguesa e não enviámos tropas, a não ser um contingente da Guarda Republicana, quando as Nações Unidas pediram que forças internacionais ajudassem à estabilização. Razão pela qual não temos que estar, de forma nenhuma, digamos, arrependidos da posição que tomámos como país.
0: Mas quando assume que houve aqui um engano, quando lhe mostraram documentos que depois não correspondem à realidade, isso significa que este exemplo deve servir disso mesmo, de
1: exemplo para as situações futuras? Com certeza. Eu não gosto que me digam coisas que não correspondem à verdade. Um, e quero dizer uma coisa, porque hoje em dia, hoje em dia é fácil um, pôr-se todas as culpas no, no Presidente Bush. Mas eu, na altura, falei com o Presidente Clinton. O Presidente Clinton estive aqui em, em, em Lisboa. Na altura, ex-Presidente Clinton. Ele disse-me que estava absolutamente convencido. Todos os elementos que tinha eram no sentido de haver armas de distribuição maciça no Iraque. É preciso esquecer que a decisão na altura de intervir no Iraque foi tomada por todos os Estados Unidos da América do Norte, pelos republicanos e pelos democratas. Eu tenho e guardei, mandaram-me uma carta, os senadores e congressistas republicanos e democratas a agradecer a posição de Portugal e dizer que nunca se esqueceriam que Portugal tinha estado ao lado dos Estados Unidos da América. Portanto, hoje em dia, como as coisas correram manifestamente mal, <risos> quando as coisas correm mal, toda a gente procura fugir às suas responsabilidades. Bom. Mas a decisão tomada na altura pelos Estados Unidos foi uma decisão consensual, quase unânima, de republicanos e democratas. E Portugal, ao dizer que sim ao seu aliado norte-americano, não perdeu espaço com isso, nem tem que estar arrependido disso. E a verdade é que houve mudanças de governo, e isso tem mantido um excelente relacionamento, e Portugal não perdeu nada também na Europa com isso. Repare, eu fui, depois dessas decisões que tomei, fui convidado a ser Presidente da Comissão Europeia e tive o consenso de todos os países europeus nomeadamente da França e da Alemanha, que na altura ainda eram presidentes uh, Chirac e Schrader, o que demonstra que o facto de Portugal ter tomado naquela altura aquela posição não prejudicou em nada, em nada, a imagem de Portugal junto dos seus parceiros europeus, mesmo aqueles que tinham uma posição diferente e também, uh, pelo contrário, uh, não prejudicou, mas até reforçou a, a confiança uh, que Portugal tem hoje em dia na parte dos Estados Unidos da América. Por isso, eu acho que, do ponto de vista português, não houve, fundamentalmente, nada a lamentar. Agora, a operação no Iraque correu, manifestamente, muito mal. Está a correr muito mal. E aí temos que fazer, talvez com mais tempo e com mais distância, um balanço muito objetivo. E, para já, para já o que temos de fazer é evitar que estas divisões uh, se mantenham e é nesse sentido que estamos a trabalhar, a Europa com os Estados Unidos e com outros, a tentar uh, enfim estabilizar, tanto quanto possível, a situação e evitar maus maiores. É isso que estamos a fazer. Para
2: terminar, acha que o PSD já lhe perdoou a conjuntura que deu ao Partido Socialista a maioria absoluta que, de que resultou o atual governo?
1: Eu não quero agora entrar na política interna uh, e não vou fazê-lo. Quero apenas dizer que as decisões que na altura tomei foram uh, sufragadas pela quase unanimidade do PSD. Todas as decisões que eu tomei foram levadas aos órgãos próprios. Foram aprovadas pelos órgãos próprios, quer pelo Conselho Nacional, que é o maior órgão, o órgão mais importante entre os congressos, quer pela própria Comissão Pública Nacional, mas enfim, o Conselho Nacional, quer a, pelo próprio grupo parlamentar a, do meu partido e também o, partido, o outro partido da coligação. Termina aqui mais uma edição do Discurso
0: Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana com outro convidado. Bom dia.